0: Most fordulok is vendégeimhez, akik itt vannak felem a stúdióban, szervusztok, röviden bemutatlak benneteket. Kemény Bence, illetve Cseplegi Dávid. Mindketten a Szabad Budapest Aktivista Kollektíva tagjai vagytok. Illetve ami miatt most itt vagytok nálunk, az az, hogy mindketten írtok egy-egy cikket az új egyenlőségre. Bence cikke kinyomtatva és itt van nálam. Ennek az volt ugye a címai baloldali populizmus halála és az eljövendő párt. Dávidnak a cikke az Elmélet mint politikai probléma címet viselte. Fogunk ezekről is beszélgetni, de mielőtt ezt megtennénk, kérlek, hogy röviden ismertessétek azt, hogy az elmúlt három hónapban, tehát nagyjából a koronavírus járvány kirobbanása, különböző korlátozó intézkedések bevezetése után, hogy látjátok, hogyan reagált a budapesti baloldali közeg a járványjal kapcsolatos intézkedések, szolidaritásvállalás tekintetében?
1: Sziasztok! Szerintem kezdem én. Egy picit messzebbről, tehát mielőtt volt ez a szolidaritási akciócsoport, Csináltunk egy olyan ilyen egyeztető intézményt, amit az volt a neve, Balos Fórum. Ennek az volt a lényege, hogy ott még csak így össze, megbeszéltük egymással, hogy mit csinálunk, mik a terveink, és próbáltunk kapcsolódási pontokat találni. És ahogy jött a, a járvány és ez a válság, rájöttünk, hogy ez nagyon-nagyon kevés lesz, és nem lehet csak egyeztetni, nem lehet csak megbeszélni a dolgokat, hanem konkrétan közösen kell intézményeket építeni. És így jött ez a gondolat, ez kb. 10-15 szervezet vette részt. Ugye főleg online, ami elég nehezítette a munkát, főleg voltak olyan szervezetek, amik egyáltalán nem ismerték egymást, ez sem könnyítette meg a helyzetet. A lényeg az, hogy a konkrét munka az, az volt, hogy megnéztük a problémákat először, ebből születtek ezek a cikkek, vagy inkább tanulmányok, és megnéztük, hogy milyen cselekvések, milyen tevékenységek tudnak ehhez kapcsolódni, milyen intézményeket tudunk építeni, ami a válság után is fennmarad, és ezekre a problémákra tartós megoldás nyújt. És akkor így jött ki a. Nagyon konkrétan a, egy ilyen kölcsönsegítségnyújtási projekt, amiben maszkokat vartunk, meg védőfelszerelést csináltunk. A, egy élelmiszerről rendelkezésről szóló projekt, ahol a, próbáltuk ezeket az el, ellátási láncokat valahogy így rakni. ez most is egy futó dolog, most fog beindulni. És egy ö, gondoskodásra, gondoskodási válság, amit ugye felerősített ez a járvány arra reagáló kölcsönösegítségnyújtási projekt, ezek voltak a fő főirányok.
2: Voltak egy ezek a cikkek, amiket említettél te is a bevezetőben, amik, egy ilyen, amik viszonylag gyorsan születtek különben, szerintem egy-két hét leforgása alatt megszületett az összes, néhányra volt is szervezve online beszélgetés, és ha arra talán nem is megfelelőek, vagy nem voltak megfelelőek, hogy így betöltsenek egy ilyen erőteljes propaganda, illetve agitációs szerepet, ami túlmegy ezen a közegen, arra mindenképp jók voltak, hogy azokat a szereplőket, akik eddig így nem nagyon ismerték egymást, így nagyjából összhangolt, és meg, így sikerült megfogalmazniuk egy ilyen közös nevezőt is, meg elemezni a helyzetet, és aztán abból ilyen kiinduló pontokat találni. Ezen kívül a, az ilyen mutual aid, vagy a kölcsönös segítség volt az, ami, a, ami így konkrétan történt a a gyakorlatban is, itt Budapesten, nem tudom, hogy erről e, mennyit beszéljünk.
0: Nyugodtan, folytasd!
2: Ugye elindult egy ilyen Facebook csoport a szolidaritás Válságban néven, és ott próbáltuk e, megszervezni azt, hogy az emberek így a önkéntes alapon e, várjanak maszkokat, a, ami helyek sikerült is. Mellette csináltunk e, kézfettőtlenítőket, amiket eljuttattunk e, központokban, vasutasokhoz, önkormányzatokhoz, stb. stb. Az volt a tapasztalat, hogy különben sok esetben külső facilitálás nélkül is ezek a közösségek vagy akár munkahelyek, dolgozók, munkások így már létrehoztak ilyen, ilyen tevékenységeket egymás segítésére, és ezekben mi ilyen segítőként tudtunk gyakorlatilag részt venni.
0: Hogyan értik -e, és ez a kérdés picit már áttért a szövegeitekre is, milyen állapotban most jelenleg a közeg, illetve pontosabban mik azok az esetleges előrelépések, amiket realizálni tudott ebben az elmúlt három hónapban, tehát hogyan tudta használni a válságot, mint lehetőséget arra, hogy amiről ti is beszéltetek, megszervezze saját magát, az egymást nem ismerő szereplők, közös felületekre kerüljenek, és megpróbálnak valamifajta együttműködés ebben gondolkodni, ez mennyiben vagyunk beljebb, ha beljebb vagyunk három hónappal a járvány kitörése után.
1: Még egy, még egy dolog az előzőhöz, és ami átvezeti ide. Szóval ez a szövetkezeti mozgalom, ami legalább öt éve épülget itt Magyarországon, és ezt kihagytuk egy kicsit. Azért az nagyon látszik, hogy most, amikor egy csomó vállalkozás, vendéglátás, stb. csődbe ment, látszik, hogy a szövetkezeti mozgalom, vagy a szövetkezeti központ az igazából még, meg is tudott újulni, vagy tudott fejlődni. És ehhez kapcsolódik ez az új intézmény, ami szintén ebből a közös munkából jött ki a Futárszövetkezet, ami ugye a, tehát a vendéglátás megállt. De hatalmas igény volt a házhozszállításra, és ezért pillanatok alatt csináltak egy futárszövetkezetet, mindenféle mozgalmi erőforrás becsatornázva. Szóval látszik, hogy vannak olyan módok, olyan szervezési módok, amik egyet egyszerűen ellenállóbbak a válságban, sőt, épp a válságban tudnak egy picit felendőni. Ez még nagyon fontos szerintem, ez az egész ahhoz, hogy így hogyan reagált a mozgalom. Én azt gondolom, hogy a, az én cikkemben leírt problémák, azok nem oldódtak meg, egy picit közelebb kerültünk egyetlen pro probléma megfogalmazásához. Most a közös munka alatt is kijött az, hogy ez egy legfontosabb probléma, hogyha egy szervezet csinálsz, és nem egy szervez szervezeten belül csinálod meg ezeket a funkciókat, az az, hogy fellép az ilyen központi autoritásnak a problémája, hogy kialkosson stratégiát, kiirányítson, kihozon döntéseket. Ez egy nagyon nehéz probléma még egy szervezeten belül is, de úgy, hogy több, nagyon különböző szervezet dolgozik együtt, úgy különösen, de ennek ellenére. Annélkül, hogy ezt megoldottuk volna, így is elég, elég komoly közös munkát tudtunk csinálni, ami szerintem egy jó jel arra, és egy picit alátámasztja is, hogy nem feltétlenül az ilyen politikai ide ide ideológiák számítanak, hanem inkább a konkrét tevékenység és az, hogy hogyan tudnak ebben a konkrét tevékenységben egymáshoz, egy egymáshoz csatlakozni a szervezetek.
0: Egy follow-up gyorsan, hogy ha olyan emberek nézik esetleg a műsorunkat, akik nem találkoztak ezekkel a különböző szerveződésekkel, meg ezekkel a kezdeményezésekkel, és még fölvetik azt a kérdést, hogy mégis mekkora rádiószam mondjuk ennek az egész kezdeményezésnek, mit tudok mondani jelenleg egyébként hány emberrel, hány ügyféle, hogyha szabad így fogalmazni, állhat kapcsolatban a váltaltok a, a, vázolt szervezetek vagy szerveződések bármelyike?
1: Kevés, kevés emberrel. Tehát, hogy maga, akinek szervezeti van ezekben a szervezetekben, az így maximum a 100-os nagyságrendben. Aki aktív szervezői munkát vállal, az pár tucat ember lényegében. Tehát hogy erre se tudod főleg egy válság alatt ö, tagságot növelni, úgyhogy az egyik fő probléma, hogy ezek a szervezetek is, amik benne van ebben az együttműködésben, ezekhez nem lehet csatlakozni. Tehát, hogy alapvetően egy, egy, a legtöbb szervezet kifelé azért zárt most egy kutatóműhelyhez, nem fog akárki az utcára tudni bemenni és csatlakozni. Szóval erre, nem, erre még nem született megoldás szerintem.
2: Erre lenne ugye az egyik válasz az, hogy szervezzünk ki ilyen közösségi segítségeket, ilyen projekteket, de hogy erre Tehát hogy így alapvetően az online téren keresztül egyszerűen nem lehet úgy szervezni és mobilizálni embereket, mint konkrét gyakorlati tevékenységekkel vagy face-to-face. Face. Ami a közeget és ezt a válságot illeti, szerintem Szerintem egy, ilyen, egy ilyen, ö, ilyen nagy gondolat volt ugye, hogy ha a válság van, akkor a társadalom majd realizálja azt, hogy ö, meg az ilyen ö, rosszabbul érintett részei a a majd realizálják azt, hogy mennyire szörnyek azok a körülmények, amelyek él között stb. És erre tök érdekes volt szerintem a, a Róna a Danéjéknak a kutatása, a 21 -e kutatóintézetből, ahol így gyakorlatilag az jött le, hogy a leginkább, leginkább támogatói a Fidesznek és a ennek azok sok esetben pont, hogy a, azok, a, azok a társadalmi rétegek és osztályok, akik ebből nem igazán profitálnak. Hát pontosabban
0: profitálnak a saját felfogásuk értelmében. Igen, de, relatíve, relatíve jól van jön a saját megérésük szintpont ez volt a lényege, de hogy de közben valóban egyébként vesztesély ennek
2: a Igen, Igen, igen. Ennek. Hogyha a környező országokat nézzük, szlovákia Lengyelország, a szlovének lehetne jobb is igen, az nagyjából azt a mítoszt, így le, ez lerombolta, azt a így lerombolta, hogy így hát majd rossz esetben, körülmények között az emberek felázadnak, és inkább azok az fajta ilyen gondolatok, cikkek, mint például a benci is jelennek meg, hogy hát. Úgy tűnik, hogy nem lehet bízni ebben a spontaneitásban, nem lehet abban bízni, hogy majd így hirtelen az emberek rájönnek, hogy hát nekik sokkal rosszabb a helyzetük, még akkor is, hogyha jobb, mint a 200-es években, mint a, tudom, mint a szlovén munkásoknak, vagy akár a horvátoknak, hanem egyszerűen itt aktív, gyakorlati szervezőmunkát kell bejteni abba, hogy egy ilyen válságot úgy értelmezzenek a válságot megélő emberek, hogy utána a saját érdeküket tudják képviselni rövid és hosszú távon is. Szóval a bázist kell építeni. És ez szerintem az ilyen közeg egyik legnagyobb talán, és talán most a legszívesebb körben elfogadott konklúziója.
0: Na hát akkor menjünk is tovább, mert hogyha valóban spontán mozgásunkból nem lesz politikai változások, akkor pontosan miből is lesz, és akkor benszét most rádnézek első körben, hogy egy picit akkor azt kérem tőled, hogy foglald össze a cikket azoknak, akik nem olvashatták. Ugye, a, mondom még egyszer a cikket, a itt a leírásban elérhető, ha valaki szeretné elolvasni, de akkor röviden kérlek, hogy tér ki arra, hogy pontosan mit írtál meg, és akkor majd utána lesz nekem kérdésem hozzá.
1: Jó. Most itt nagyon egyszerű, nagyon egyszerű fogalmakat fogok mondani, Én maga a se egy ilyen tudományos igényű feltétlenül. Nem is különböző tudományos papírok vannak, tanulmányok vannak benne idézve, nem mindenféle blogbejegyzés, ilyesmi mi az amerikai közegen belül, ahol történik ez az egész gondolkodás. Szóval az alapvető probléma az, hogy van ö, egy nagyon jól szervezett uralkodó osztály, egy uralkodó réteg, és van egy egyáltalán, vagy nagyon picit szervezet, de ö, számban hatalmas. Munkásosztály, vagy akár ebben a tanulmányban, Andőr ami nem a legjobb fogalma a világon, egyébként ennek a leírására. És valahogy ezt a problémát kell megoldani, hogy van ez a hatalmas tömeg, ami szinte teljesen szervezetlen, és ezért teljesen, <coughs> ezért teljesen erőtlen is. Na most akkor, ugye el, ennek a megszervezésnek a terepe a klasszikus, szociáldemokráciai, klasszikus baloldali mozgalomban, az a, főleg a szakszervezeti harc volt. Akkor is már volt egyébként bérlésztrákok, meg ilyesmi, miközben a szakszervezeti és a politikai harc volt ennek a főterepe, hogy az utcai politizálás mondjuk Németországból kommunista párt által, stb. Most ugye a szakszervezetek, mint olyanok, elég, elég durván inkorporálódtak ebbe az egész ilyen kapitalista, vagy akár nálunk az ilyen rendszerváltás utáni ö, kapitalista rendszerbe, ezért így nagyon, nagyon ö, nagy lett a tehetetlenség, nagyon nehéz bennük, bennük ö, őket megváltoztatni. Itt az alapgondolat az az, hogy kellenek új intézmények, persze a szakszertet elvetni, de kellenek új intézmények. És ez körülbelül úgy néz ki, hogy vannak ezek a kis csoportok, amik ugye folyamatosan termelik a tudást, ami a magyar baloldalra a működés, hogy a kicsi zárt, ilyen szubkultúrás identitásra épülő csoportok termelik a tudást, csinálnak bizonyos tüntetéseket, aktivista tevékenységet, tanácsadást, stb. És, de nem végeznek agitációt, tehát saját aktivista köreiken kívül nem nyúlnak ki. Most ami itt a fontos, hogy megtaláljuk azokat a tevékenységeket, amivel bázist tudunk építeni, amivel a saját közegünkön kívül el tudunk jutni egy bázishoz, ami mondjuk a, a bérlők rétege, vagy a akármilyen munkások rétege, tehát hogy egy, egy sokkal nagyobb tömeghez, mert azt lehet csinálni, hogy Ezer, meg ezer új kis szervezetet csinálni egy közegen belül, és akkor elhapolni onnan tíz embert, meg onnan harminc embert, és kannibalizálni így egymást. De hogy nem erre van szükség, hanem új emberek bevonására, és úgy kell őket bevonni, hogy nem azt ígérjük neki, hogy majd milyen jó lesz egyszer a reményteli, mint a Jehovah tanul, hogy milyen jó lesz egyszer a reményteli kommunizmus, hogy a őzikének az orrára rászáll a pillangó, hanem valamilyen módon az önérdekövetésre, egy ilyen felvilágosult önérdekövetésre kell hatni, aminek a lényege, hogy nem úgy kell a saját érdekedet követni, hogy ez mondjuk a bolygót tönkreteszed, vagy bizonyos népcsoportokat. Tehát ezért felvilágosítan érdekkövetés, és így kellene olyan intézmények, amik a, egyrészt a tagság politikai oktatását megoldják, másrészt a tagság igényeit, materiális igényeit kielégítik, mondjuk kultúrára való igény, élelmiszerről rendelkezés, reprodukciós terhek csökkentése, stb.
0: Ugye ebben a szövegedben te igazából ezt kiáltványként is lehetne tételezni. Egyértelműen teszed a garasodat amellett, hogy szükség volna valamilyen olyan pártnak a létrehozatalára, ami ezeket a gondolatokat képviselni. És nem csak egy elvi kiállásról van szó, hanem nagyon gyakorlatias megközelítéséről is a kérdésnek, nevezetesen, hogy amit az előző megszólalásodban is már bázoltál, hogy nem lehetséges szervezeti felállásban kezelni azokat az autoritásbeli konfliktusokat, szervezeti konfliktusokat, káderkonfliktusokat és így tovább, ideológiai konfliktusokat, amelyeknek egy párt or akadikusan tud lenni a, 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 a szervezeti egység, amelyen belül ezek le vagy, vagy megvívhatóak. Szerinted mi az a mondjuk három előfeltétel, ami hiányzik most ahhoz, hogy egy ilyen pártnak a létrehozataláról nem csak mint egy ilyen elméleti igényről tudjunk beszélni, hanem valami olyasmiről, ami bekövetkezhet a következő, nem mondok időtávad, ami belátható időn belül. Tehát mi az a három előfeltétel, amit szerinted ki kell termelni a közönségnek magából ahhoz, hogy, hogy ez realitás váljon?
1: Azért nehéz erre válaszolni, mert ami én most nagyon sokat gondolkozok, az egyáltalán egy olyan formáció, ami egy pártot meg tudna előzni. Tehát, hogy egy pártot felépíteni, az lehet csinálni, nagyon elhamarkodottan, most így hárva el tudunk menni és be tudunk, meg tudunk csinálni egy pártot, akár nem is a jogi értelemben. De nagyon sok feladat van, ami megelőzi egy, egy, egy párt előtti szervezetet is. De ami nagyon fontos, az első, az egy, nyilván egy bázis kiépítése, de hogy ez kicsit ilyen, ilyen tautológia, de egy bázis kiépítése, a másik az az, hogy legyen egy, egy szilárd ideológiai alap, és itt mondjuk ebbe be, beleérteném most a, a szervezeti felépítést is, mert a szervezeti kérdés ez meg egy politikai kérdés, mert amint most mi megörököltünk szervezeti felépítés, vagy ilyen szervezeti gondolatok, az az ilyen occupy, meg hallgatói hálózatnak az ilyen struktúrállatlanságnak valamilyen szinten azért a fetisizálása, ami tehát ennek a működési rendnek is megvan a helye bizonyos ö, intézményekben, de hogy így nem lehet egy hatékony politikai szervezetet építeni, és nem lehet eljutni egyfajta ilyen ideológiai fejlődéshez sem. Szóval egy, erre mindenképp szükség van, és azoknak az intézményeknek a biztosítására, hogy mindenki ezzel a tudást. Tehát, hogy legyen olyan egy ez a szervezet, mint egy fraktál, hogy ahogy működik a Nem tudom a wow, Központi Bizottság, úgy működjön minden munkacsoport, és mindenkire ugyanaz legyen érvényes, mindenkinek meg a tudása ahhoz, hogy ő is be tudjon magasabb pozíciókat tölteni. Tehát ne az legyen, hogy legyen egy elit, ami teljesen elszakad, mint amit látunk az ilyen baladai populista pártoknál egyébként. És a harmadik, hát mondjuk az, az, ez ez inkább nem tehát ideológiai kérdések és a szervezeti működés tisztázása, és olyan tevékenységek megtalálása a bázisépítésen keresztül, amikkel meg lehet szólítani embereket, amik nem csak ilyen elitérdekeket képviselnek.
0: Én ismerem annyira nézőinket, hogy biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan fogják szóvá tenni azt, hogy ez mind szuper de hogy ezek közül tényleg nincsen egyetlen egy olyan résztevékenység sem, amit megoldottnak tekintetnék a közegen belül. Tehát, hogy egyébként az van, hogy elkötelezett baloldali emberek is sokszor kaperek a miatt a falat, hogy miközben értik a, a, az akadémiai igényességet, értik a, az ideológiai cizelláltságot, de közben meg azt lehet látni, hogy mondjuk a Momentum képes volt megszervezni saját magát. Nyilvánvalóan nem volt meg mindenki kérdésre a válaszok, amivel mondjuk jelenleg, jelenleg rendelkeznek, és nem rendelkeznek még minden válaszsal ahhoz, mondjuk, Kormányzásban hogyan kellene szerepet vállalniuk, de úgy közben pont azt a lépést megtették, hogy létrehozták egy pártformációt, és a párton belül érelik ezeket a konfliktusokat, és mennek ezen keresztül, amivel saját magukat is formálják, mint közösséget építik. Nem lehetséges-e az, hogy ez egy ilyen verseny hátránya a baloldalnak, hogy nem meri meglépni ezt a fajta szervezeti konfliktust? Részben a már existáló baloldali vagy baloldali asnak tekintett pártokkal szemben, részben más versenytársakkal szemben, most. Akár a Momentumot is mondhatom, de mondhatnék más pártot is.
2: Én csak ide azt szólnám be, hogy a Momentumnak olyan szempontból előnye volt, hogy a Momentum szavazóbázisa, meg ugye mielőtt elindult ez a Menjünk el vidékre programjuk gyakorlatilag, akkor látszott az, hogy azok az emberek fogják őket támogatni a vidéken is, akik kiábrándultak a létező bal-liberális vagy liberális pártokból, esetleg konzervatív pártokból, vagy adott esetben külön a Fideszből is és leginkább ilyen értelmiségi háttérre rendelkeznek vidéken is. Akiket sokkal könnyebb ugye megszervezni, meg alapszervezetbe tömöríteni, mint azokat az embereket, akikről most mi beszélünk, akik az underclass lesznek a tagjai, illetve a vidéki önmunkásosztai, ha úgy tetszik. Azért, mert sokkal kevesebb szabadidejük van, az ilyen ideológiai indoktrinációról már nem is beszél, stb. stb. Szóval ilyen szempontból nyilvánvalóan így a Momentum az Jól csinálta, amit csinált, de sokkal könnyebb volt. Amúgy ez már egy érdekes kérdés, amit mondtasz, hogy ez a, a konfliktus felvéte azokkal a létező vidéken is aktív pártokkal szemben az miért nincs meg? Vagy hogy biztos, hogy ez az oka? Én nem vagyok benne biztos, hogy csak ez ennyi oka van, szerintem itt van egyszerűen egy ilyen erőforrás hiány probléma is. Azok a tevékenységek, amik most uh, működnek, uh, ami így, ahogy mondta a Benc, és ahogy azt hiszem a cikkben is benne van, azok uh, az ilyen aktivista tevékenységek Budapesten, illetve az értelmi tevékenységek egyrészt így erőforrás szempontjából alacsony belépésig kiszövőek, viszont nem tudnak tovább terjedni a Budapesten és az agglomeráción kívül túlságosan hatékonyan. Talán csak a az avm erre például Pécsen, de mivel ez is szintén egy ilyen aktív tevékenység, ezért könnyebb megszervezni egyet, mint minden egyes nagyobb városban, vagy akár kisebb városban alapszerzőtet csinálni úgy, hogy ezután önműködően mm. felmaradjon.
1: Itt még ami nagyon fontos, hogy a Momentumnak klasszikus liberális politikai értelemben való pártevékenysége van, kampányolás, a leg, a leg, ami inkább kimutat mondjuk ilyen adománygyűjtés vagy ilyen, ilyen bizonyos helyügyekhez kapcsolódó kampányok, de lényegében nem végeznek olyan, olyan pártmunkát, amit én egy ilyen valami ö, újdonságnak vagy valami érdekes dolognak tartanék, amit mondjuk a szociáldemokrata pártok, akár Magyarországon. De ezer példa most, ami nagyon aktuális mondjuk a Black Panther Party az USA-ban. Ott ugye volt egy pártszervezet, ami nagyon keveset foglalkozott egyébként a választásokkal, de nagyon sokat foglalkozott. Ingyen klinikákkal, szűrővizsgálatokkal, közétkeztetéssel, fegyveres önvédelemmel. Tehát hogy olyan tevékenység, amiket egész, egész negyedeket, egész városokat tudtak maguk mellé állítani, plusz rengeteg szövetségest a saját közegükön kívül, ugye egyetemistákat, puerto-rikóiakat, stb. stb. Szóval a momentum, amit csinál, ez a klasszikus párt a tevékenység azt nagyon jól csinálja alapvetően. Talált egy olyan modellt, amit egész könnyű reprodukálni különböző városokban, mert egyébként ezt szerintem könnyebb csinálni, mint egy, mint egy új város mindenkét, mert ez egy jól reprodukálható, ilyen formalizált folyamat, viszont nem végez olyan, olyan tevékenységet szerintem, amivel a konkrét társadalmi alapot elérni, amivel olyan társadalmi támogatottság lenne, ami egy választáson kívül, vagy akár egy nem tudom, tüntetésen kívül is meg tudna mozdulni. Szóval én ezt, én ezt nem látom, és én ezt tartom fontos pártmunkának, ezt tartom az ilyen bázisépítésnek, az ilyen kulcsának ezeket a tevékenységeket.
0: Erről még egy kicsit beszél, és aztán átérünk a Dávid szövegére, de hogy még ezt egy picit szerintem fejts ki, mert részt a szövegedben arról, hogy mennyire fontos az a kiterjesztett pártfogalom, amire most egyébként utalta ezt picit, kérlek, hogy fejts ki, hogy, hogy mit érteszte ez alatt, mert hogy a szövegből az rajzolódik, hogy ez sokkal inkább egy edukatív projekt, Amelynek részegysége vagy részleme az, hogy a hatalomért, a megszerzésért is küzd. De a legfontosabb és a legelsőlegesebb feladata az, hogy a megszerzett erőforrásokat, a már indoktrinált tagokat vagy tagságot, a szervezőket, akiket meg kell még szervezni egyébként, azokat azért tartja vagy szervezi egységbe, hogy ezen keresztül minél szélesebb körben terítsen olyan tudásokat, amelyekhez egyébként klasszikusan nem lehet hozzájutni sem a különböző médiumokban, sem az oktatási intézményekben és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy egy olyan társadalmi edukációs projektnek lenne gyakorlatilag a szervezeti egysége a párt, aminek mellékesen feladata a hatalom megszerzése mennyiben mellékesen feladat a hatalom megszerzésé, és hogyan lehet kezelni ezt a problémát? Tehát picit kérlek, mesélj, hogy pontosan mit értesz az alatt a pártfogalom alatt, és hogyan kezeld azokat a konfliktusokat, amelyek a szívegedben csak mellékesen jelennek meg a hatalom megszerzésével összefüggésben.
1: Itt, ami nagyon fontos, hogy a, a pártfogalom az egészen a, a liberálisoktól, szerintem az anarchistákig nagyon hasonló. Mindenki azt gondolja, hogy ez egy olyan dolog, ami lényegében indul a választásokon, tagjai vannak, és vannak szavazói. és így ez, ez a párt. És amit erről én próbáltam beszélni, ez egy olyan, nem tudom, mondjuk autonóm pártfogalom, ahol a pártnak ez lehet egy tevékenysége, lehet egy eszköze arra, hogy még több erőforrás szerezzen más tevékenységére, hogy még több figyelmet szerezzen más tevékenységeknek, de nem lehet ez a fő célja. Most ez a, például a hatalom megragadásánál maradva, hogy meg lehet nyerni a választásokat, mondjuk tegyük fel, hogy meg lehet nyerni a választásokat Magyarországon is, de csak ennyivel nem lehet átalakítani a globális értékláncokat, nem lehet átalakítani a hatalmat, nem lehet átalakítani az Európai Uniót. Ehhez valamifajta olyan mozgalom kell, ami egyrészt olyan tevékenységből, amik reprodukálhatóak, tehát ez egy mindenképpen nemzetközi mozgalom, értemszerűen, hogy egyszerűen nem lehet máshogy elképzelni azt, hogy ez működjön. Aminek a cél nem feltétlenül a hatalom megragadása, mint hogy mindenképpen a hatalom megragadása, de az a cél, hogy azt a hatalmat valamilyen módon átalakítsa, az, hogy milyen módon azt. Ezt biztos, hogy nem fogom én most megmondani, de biztos, hogy olyan módon, ami a kiterjesztett demokráciát, a gazdasági demokráciára és nemcsak ezt a hegemón demokrácia értelmezést fogja szolgálni. Szóval valahogy, valahogy így képzelem ezt, és ez mindenképp szükséges az, hogy a, a tagok érdekei már ez alatt a folyamat alatt legalább egy részük ki legyen elégítve, legalább egy részük, egy, tehát legalább egy bizonyos szegletekben tudjanak a társadalomba máshogy integrálódni.
0: Egy záró kérdés, és aztán áttérünk a cikketre, Dávid, de hogy mit válaszolsz a kritikákra, amelyek azt vetik föl, hogy ez annyira elnagyolt, annyira idealisztikus megközelítése a párt fogalmának, miközben az is már hatalmas lépés lenne, mondjuk lenne egy dedikált parlamenti frakció, lennének nem tudom, városok, dedikált képviselőtestülettel, és itt tovább, és itt tovább. Tehát, hogy, hogy, hogy nemzetközi együttműködések, a hatalom fogalmának, a termelési értékláncoknak a megbontása, akárcsak régiós együttműködésben, tehát itt olyan távol vagyunk, hogy valószínűleg az Ormárez bukását könnyebben elképzelnünk, semmit mondjuk, hogy egy ilyen együttműködés ki tudna alakítani a mi generációnk, vagy, vagy mondjuk a következő 20 évben ki tudna alakítani generációk széles körű együttműködése. Mit válaszolsz ezekre a kritikákra?
1: Azt, hogy ezek a folyamatok történnek minden nap. Tehát a globális értékláncokat átalakítják a nagy cégek, átalakítják a nemzetközi tőkefrakciónk, a hatalom fogalmat átalakítják a jobboldai populista pártok. Tehát, hogy ez eddig is, eddig is történt, ez a folyamat csak nem a mi érdekünkben, nem az emberek érdekében. És ha ezek a, ezeket a dolgokat meg lehet csinálni, akkor azt is el tudom képzelni, hogy akkor az emberek is meg tudják tenni, nem csak a, a legszervezettebb, legnagyobb hatalommal rendelkezők. És a másik pedig, hogy nem tudom idealisztikusnak gondolni azt, aminek ilyen mély gyökerei lehetnek mondjuk a materialitásba, és láttuk, hogy bizonyos pártok, nem mindegyik, nagyon-nagyon nem mindegyik, mondjuk a német vagy a magyar szociáldemokrata párt bizonyos időszakokban erre képes volt. Bizonyos tevékenységek használatával, amit megváltoztak, ezért nekünk is változnunk
0: Köszönöm szépen, Dávid. Én ezt még
2: jelgen, valamennyivel kiegészíteném, hogy, ugye, hogy ugye mondod azt, hogy miért nem az a cél, hogy akkor csináljunk egy parlamenti frakciót, vagy csináljunk, vagy érjük el azt, hogy egy-két helyen az egyéni legyenek életünk, stb. stb. És én úgy gondolom, hogy ezt tényleg ezt, ezt könnyen meg lehet oldani. Tehát, hogy pont ez a, pont ez a, a kritika tudom, a moment, meg oldani, csak? Én úgy gondolom, hogy viszonylag igen, és így pont ez a kritika momentummal szemben is, hogy, hogy az, amit csinálnak, meg amiről beszélünk, az egy ilyen viszonylag gyorsan abszolválható probléma. Viszont hosszú távon nem fenntartható. Azzal, hogyha, tehát, hogyha így csak vannak jelöltjeink, esetleg akár képviselőink is, de nincs mögöttük semmilyen bázis, ami, ami egyrészt biztosítja azt, hogy a képviselőknek az akarata, illetve programja valóban egy ilyen fenyegetésként tűnjön az uralkodó osztály szemben, az kell az, hogy bázisa legyen, és, az, és ahhoz is kell, hogy hosszan, több cikluson, több éven keresztül fenntartható legyen a reprezentációs működése ezeknek az embereknek. Szóval, szóval azzal, hogyha előszöcsönjelünk ilyen képviselőket, és utána a bázist, azzal így a lépéseket szerintem.
0: Térjünk át a cikkedre, amelyben te a reálpolitikai fordulattal kapcsolatban leggyakrabban fölvetett ilyen morális, vagy ilyen purista etikai kérdésekre tértél ki. Úgyhogy kérlek, hogy röviden akkor te is foglald össze, hogy pontosan milyen állításokat tettél ebben a cikkben, mi voltak a legfontosabb állításaid. És szintén csak azt mondd a nézőinek, hogy kit érdekel, a teljes cikk az a leírásban, ezt is el tudja olvasni. Dávid.
2: Köszi, hogy felhaszol a cikket. Én egy lépéssel valóban távlabról kezdtem ez a remzés, és ez még akkor is inkább egy ilyen elméleti cikk, hogyha itt pont a gyakorlat mellett és a kontextus mellett érvelek sokszor. Annyiban különbözik a Bence cikkétől, amit, amiről beszéltünk, hogy ez egy recenzió. Ez egy rövid könyvecskének a, a gyakorlatilag bemutatása, és valamennyire élesztése, vagy így időben és helyben közelítése a magyar helyzethez. Azt a fajta hozzáállást kritizálom, ami, ami, ami te is, ahogy te is említetted ami ilyen idealista, és, illetve ilyen kicsit szerintem szektoriánus, tehát, hogy ilyen kis csoportok felé húzó politikához vezet. Mi szerint igazából így van egyfajta elmélet, ami, amit így mi főleg erkölcsi, illetve egy absztrakt elvek mellett mentén fogalmazunk meg, és ebből próbáljuk levezetni azt a politikai gyakorlatot, amit mi tartom. tartunk. És én azt gondolom, hogy ez sok szempontból nem lehetséges. Egyrészt azért sem lehetséges, mert hogy így nagyon nehéz sokszor a valóságba, valóságra ráhúzni ezeket az elméleteket, másrészt egyáltalán nem viszi előre azt a fajta ilyen tömegpolitizálást és bázisépítést, amiről mi beszélünk éppen, mert hogyha így azt mondjuk az embereknek csak szimplán, hogy így, Hát nem fontos nektek az igazságosság, akkor így azt mondják, hogy így de persze, de hogy utána nem, fognak tudni, nem fogják tudni, meg mi sem fogjuk igazából tudni, hogy mi a következő lépés, tehát hogy mi a teendő ebből fakadóan. Sok minden van még igazából abban a, a cikkben. Ö, nem tudom, hogy miről beszéljek még. Szerintem
0: erről a realpolitikai fordulatról beszélünk egy picit még, mert szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, és biztos, hogy visszatérően fontos lesz majd a következő években is. Hogyha mondjuk itt ülne most egy olyan nézőnk, vagy nem, itt ülne Puzsi Robert, akkor ő valószínűleg azért amellett érvelne jelentős hangerővel, hogy, hogy itt azért lényegileg nem a hogy nem, amorális döntések megideologizálásáról van szó, nem arról van szó, hogy a, amire azt gondoljuk egyébként, hogy, hogy morálisan e, nem biztos, hogy fölvállalható, vagy nem biztos, hogy jó szívvel támogatható, akkor részül vagy elméletet ez a cikk, és az általában hivatkozott szakirodalom, e, hogyan reagálna erre a fádra, vagy hogyan reagál erre a fölvetésre?
2: Hát azt mondanám legelőször is, hogy így ez minden csak nem amorális dolog, mert úgy gondolom, hogy... Hogy itt van egy olyan jelenség az utóbbi tíz évben, de hogy legalábbis Magyarországon, de ez különben máshol is érvényes, meg ez egy régi dilemma különben a baloldali mozgalom belül, hogy nem használjuk, ki, nem, használjuk, nem használjuk ki minden olyan lehetőséget, minden olyan intézményt, ami előrevinni a baloldal, illetve a munkás mozgalomnak az ügyék. És ez egy, ilyen, egy ilyen intézmény és ilyen lehetőség maga az, maga az állami intézményrendszer, a választások, stb. stb. És úgy gondolom, hogy pont az az amorális. Euh, hogyha ezzel nem nézünk szembe. Hogyha, nem, nem, hogyha azt gondoljuk, hogy így, itt igazából így, valójában igazából ez azt mondjuk, hogy így, a valóságnak túl sok euh, köze nincs ahhoz az elmélethez, ahhoz a ez gyakorlatilag sok esetben identitáshoz, amiben mi hiszünk hanem ennek az hitrendszernek, elméletnek, identitásnak a fenntartása a fontos legyen bármilyen következménye is, bármilyen implikáció is a gyakorlaton nézve. Sok esetben ennek az identitásnak a fenntartása a pont az ügy gyakorlati megvalósítását akadályozza. Úgyhogy a azt ezt, ezt mondanám, de valószínűleg nem csak neki, hanem másnak is, aki, aki hasonló kritikával él. Tehát, hogy a, az egyszerre kiadását tartom amorálisnak,
0: Mit válaszolsz egyébként erre a felvetésre, Vence? Kérem, mert ezt is egyébként, hogy méltányosan újolvasnod a szövegedet, hogy a reálpolitikával szembeni fenntartásaiddal próbáltál valamilyen módon számot vetni ebben. Hol helyezkedsz ebben a kérdésben?
1: Hát, ami, ami mindenképp meg tudunk egyezni, az az, hogy maguknak, az legalábbis az eszközök nagy részének nincsen valami fajta ilyen. Tehát nem kapcsolható bizonyos ideológiákhoz, ami nagyon fontos a, a, abban, amikből én merítkeztem, hogy ott nem az a lényeg, nem az alapján kell meg, megszabni, hogy ki milyen, uh, hova tartozik, hogy én anarchos szindikalista vagyok, ő meg trockista, és akkor mi nem tudunk együtt dolgozni, meg kell nézni ezeket a tevékenységeket amik nagyon mélyen vannak legyökerezve a materiálitásban, és nagyon egyszerű dolog az, hogy kell csinálni egy bérlői az, hogy részt kell venni az önkormányzati választásokban. és ha részt veszed az önkormányzati a jó célokkal, Az még nem árultál semmilyen ideolgiát, az még nem lettél egy, nem tudom, reformista, vagy akármi. Sőt, a reformokat is lehet úgy használni, hogy azok előre vigyék az ögyünket, stb. stb. szóval én. igazából én tényleg csak ezek egy, ez egy nagyon egyszerű állítások, szerintem is nagyon könnyen beláthatóak, és azért nem tudjuk őket könnyen belátni, mert a baloldal, a magyar baloldal, és évtizedek óta van ebben az ilyen poszt ilyen szektariánus, szubkulturális ö, tengődésben. Ugye,
0: bocs, um, írsz arról itt Dávid a szövegetben, hogy igazából a politikát kellene politizálni, amit én úgy értelmezek, hogy te felszólítasz arra, hogy ezt a kifejezetten esztétikai alapú élvezetét a politikának, amit egy ilyen a saját magunk gyöngyörkötetésére művelünk, és egyébként vagy morális megdicsülés, vagy valamilyen közösség visszacsatolást várunk cserébe, de lemondunk a társadalmi változáson, mert annyira lehetetlennek látjuk azt. Tehát, hogy ezzel való szakításra hívsz föl, szerintetek mi a legfontosabb akadály annak, hogy ez meg tudjon történni? Most beszéltünk itt már a tagságról, beszéltünk a társadalmi beágyazottságról, beszéltünk egy csomó ilyesmiről, most kifejezetten a közegről beszélünk, szerintetek a közegen belül mi a legfontosabb attitűdváltozás, ami előfeltétele kellene, elő, hogy legyen annak, hogy ez a fordulat megtörténjen a politika értelmezéssel kapcsolatban.
2: Hát szerintem ez egy jó kérdés, és nincsen rá igazából. Tehát, hogy ezt a közeget lehet ilyen homogénként kezelni, de azért ilyen szempontból az, olyan szempontból hibás, hogy azért sokfajta szereplő van benne, sokfajta érdekekkel, sokfajta tevékenységgel, sokfajta ideológiával is, ami így amúgy szerintem sem okoz ilyen áthidalhatatlan különbségeket a közeg szereplői között. De hogy így más-más okok miatt van, aki tényleg egyszerűen azért nem próbál, vagy nem, nem is akar foglalkozni politikával, mert hogy egy elvben utasítja azt. Van, akinek a tapasztalatai azt sugalják, hogy így nem érdemes ezzel foglalkozni, mert hogy így semmi jó nem származik belőle, stb. stb. Nem tudom pontosan, hogy vagy nem tudom, hogy nem, rá, nem tudnék rá definitív választ adni. Meg másrészt ez a cikk nem is csupán ennek a közegnek szólt, hanem, ugye, hanem az ilyen baloldali, részben baloldali, de főleg a liberális értelmességnek akik az utóbbi hát a, alatt így nagy, nagyjából így abban gondolkoztak, hogy ilyen jogi, illetve emberi jogi keretekben bármilyen változást el lehet érni Magyarországon. Hát ez így nem, látjuk, hogy ez így egyáltalán nem működik, de úgy tűnik, hogy még ezt a belátást sokan nem... Ö, ö, szóval sokan még nem látták be ö, gyakorlatilag ennek a gyakorlatnak a hibásságát mindig.
1: Bence? Szerintem a közeg egy részén nagyon jó, jó dolgot csinál most is, és ami inkább a problémája ennek a részének, hogy egyszerűen a szervezeti felépítés és az erőforrásbeli kérdések nincsenek rendesen átpolitizálva. Mondjuk például az, hogy a tagdíja azt abból legtöbb a szervezetben, hogy úgyis már, ingyen munkát rakunk bele, akkor mi nekérünk még tagdíjat. Szerintem ez önmagában például egy problémás, ilyen, példaszerű ilyen probléma. A másik pedig, a másik fejének a közegnek meg egyáltalán egyet, azt kell meglépnie, amit mondjuk az orosz szociáldemokraták 120 éve megnéptek, hogy az ilyen kiskörös propaganda tevékenységben, hogy csak ilyen tényleg nagyon kiskörökbe csináljuk a szövegeket, egymás szövegét olvassuk, másokat kritizálunk, abból át kell lépni az agitációba, amikor ugye az emberek megpróbáltak kimenni a gyárakba, kimenni a termelőszövetkezetekbe, vagy ilyen termelőközösségbe, és, és ott megpróbálták őket ez, ezt a propagandát átütetni a egy gyakorlatba. Nagyon sok szervezetnek, vagy csoportosulásnak, vagy nem tudom minek, ezt kéne megúrani, azt szerintem. És nem vagyok benne biztos, hogy ez mindenkinek menni fog. Nem probléma, mert egyébként nagyon sok ember van a közegen kívül is, szerencsére.
0: Jó, és akkor zá... ja, nem mondja. Ja, de... csak
2: ehhez még hozzáfűzni, igazából személyesebb aggájaimat, hogy ugye, hogy ugye olyan történelmi időben élünk, ahol nem lehet igazából tökéletesen reprodukálni azt, amit 120 éve az orosz ö, szociáldemokrata párt megtett, vagy a németek, stb., hogy így ugyanazt üzenetet, csak így, tehát ugyanúgy az ilyen ö, marxista elemzést így átvisszük egy másik kontextusba, és ott, ö, és ott egy gyárakban zárt ö, munkakörülmények között ezt így nagyon gyorsan ter lehet terjeszteni. Ennek van egy ilyen tök materiális része, hogy egy egyrészt a termelés az vagy máshogy történik, stb. stb. Másrészt van egy ilyen történelmi ideológiai háttere is, hogy, hogy ugye a Szovjetunió létezése, keleti blokk létezése és bukása miatt nem lehet kritikátlanul alkalmazni ezeket a sok esetben fogalmakat, szakkifejezéseket stb hanem valahogy szerintem így azt kell megtalálni, hogy hogyan tudjuk megőrizni a tartalmat anélkül, hogy, hogy újra ismételnénk ezeket a szektoriános dolgokat. És szerintem ez egy olyan dolog, amit, még, amit, amit, amit dolgoznia kell a itthon a baloldalnak, Amerikában itt talán kicsit jobban sikerül. I talán már vannak ezzel kapcsolatban előrelépések, de szerintem ez egy ilyen, ez egy. Ja, ez egy olyan probléma, amit, amit még át kell hidalnunk valahogyan.
0: És akkor egy záró kérdés az adás zárásaként, hogy ugye most nyári szünet jön a Partizánban, de nyári szünet jön azért sok mindenki másnak is, tehát valószínűleg kivcsele több ideje lesz például, amik olvasni az embereknek, a nézőinknek. Ti mit ajánlanátok a nézőknek, mit olvasnak el a nyáron föltétlenül, ha mondjuk ezekkel a kérdésekkel szeretnének ismerkedni, vagy számatokra mi volt a leginspirálóbb politikai olvasmány az elmúlt fél évben, amit jó szívvel ajánlátok megismerésre a nézőinknek is?
1: Nyári nézőknek. ajánlám Róza Luxemburgot, mindenképpen, Abdullah Öcsalant, és ezek nem kell sok szöveget olvasni, szerintem pár szöveget kell nagyon alaposan elolvasni, jól megérteni és aztán lehet, de szóval nagyon fontos az, hogy egy pár szöveg, ami tényleg az ember ért és szeret, és én ezeket, mondjuk ezt a kettőt ajánlám így nyára most mindenképpen.
0: Fogunk kérni kettő linket tőled, és akkor azt is berakjuk majd a leírásba, és akkor lehet majd ezen keresztül is tájékozódni, Dávid?
2: Fú, hát ez egy nagyon-nagyon hirtelen kérdés. Bevallom, hogy én most nem tudnék rá ilyen választ, mármint hogy ilyen konkrét könyveket mondani, mert leg, legutóbbi időben inkább ilyen e, e, cikkeket olvastam, de nagyon ajánlom, az angolul olvasni tudok számára az a Jacobin, illetve egy néhány DSS-nak az új e, új hírportáját vagy magazinját a Delowsz vagy.com oldalt, ahol elég jó nemzések vannak, és emellett az Engelsző az utópista szocializmus versus történelmi materializmusra címe. Című ilyen programalkotó alkotó írást, ami, ami különben szerintem eléggé csatlakozik ez a téma az, amiről beszéltünk mostanában.
0: Kiváló, ezt is megfelelően belinkele a elérhető digitális példány. Nagyon szépen köszönöm minket, hogy itt voltatok, Csepregi Dávid és Kemény Bence, a Szabad Budapest Aktivista kollektíva tagjai. Gyertek majd máskor is hozzánk! Ez volt most a hétfői adás, holnap érkezik az évadzáró adásunk, amelyben a budapesti köztéri szobrászat helyzetét fogjuk áttekinteni. Megnézzük azt, hogy rendszerálltás óta mégis milyen örökség halmozódott fel 2010-ig bezárólag, illetve megnézzük azt is, hogy 2010 óta mégis milyen hatások befolyásolták azt, hogy mégis milyen minőségű és milyen elgondolással rendelkező köztéri szobrok között kell élnünk az életünket, illetve beszélgetünk majd arról is meghívott vendégeinkkel, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni, amikor köztéri szobrászatról gondolkozunk a jelen ben egyetlen szükség van-e 2020-ban új a köztérít alkotásokra vagy más jellegű megközelítésben kellene művészettel foglalkozni köztereinken a fővárosban, de mindenütt másútt az országban is akár. Tehát holnap érkezik az évadzáróadás, de ez nem jelenti azt, hogy véget a Partizán, mert a nyári szünet alatt is lesznek heti adások. Minden héten jelentkezünk egy-egy friss Partizán infoval, hogy pontosan milyen adásokkal azt a héten a Facebook oldalunkon fogjuk majd megosztani veletek, tehát érdemes ott is követni az eseményeket. Ha bármilyen kérdés ha van az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor a komment szekcióban várjuk a visszajelzésedet. Mindenképpen kövess be a csatornát, ezt nem tetted volna meg. A már remített Facebook oldalunkon is várjuk az érdeklődésedet, és csatlakozz be a Facebook csoportunkba is, a Partizán társalgóba. Ha pedig a lehetőségét megengedik, akkor kérlek, hogy be a finanszírozásunkba, már több mint 1200-an ezt. Nagyon köszönjük nekik a havi támogatásukat. Ezek közé az emberek közé várunk téged is, ami nem vagy köztük, a Patreon oldalunkon keresztül teheted meg, a felajánlásulat ez szintén elérhető a leírásban. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmedet, Gulyás Márton voltam, holnap találkozunk az évadzárón, addig is ciao.